0: Muy bien, bueno, nos vamos al encuentro de la diputada Graciela Camaño, eh, a la luz, bueno, de los anuncios del presidente de la nación en el día de ayer. Graciela Jorge Alperini, Luisa Balmaya, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. bien. Eh, bueno, nos va muy sorprendido por la profundidad de las medidas que anunció el presidente de la Nación en el día de ayer en este decreto de necesidad de urgencia, que a todas luces parecería que eh, tiene poder absoluto. ¿Cuál es la mirada? Digo, no les dio discurso en la Asamblea Legislativa cuando asumió y ahora prácticamente, eh, digamos, se atribuye una cantidad de facultades porque no es una ley, no es una medida, son leyes, cantidades de leyes, ¿no?
1: Eh, no, y además leyes de fondo. O sea, la gravedad creo que radica precisamente en eso. Eh, una emergencia no se puede sostener en la cantidad de que se pretende modificar eh, en, en, digamos, en normas comunes y en los códigos de fondo. El tema del Código Civil y Comercial es el porque además usted en el tema de los códigos tiene mayorías especiales, etc. Eh, me parece que hay cosas en las que se han confundido enormemente, ¿no? Este, y en un repaso de lo, del alcance de las medidas tenés todo lo que es reforma económica, después tenés todo lo que es reforma del Estado, eh, reformas laborales, que no es un tema menor, eh, reformas al comercio exterior, eh, sustituciones que se hacen de artículos, eh, reformas en, en materia de justicia, y aquí entra el tema de la ley de alquileres y las reformas del Código Civil, las reformas en bioeconomía, donde de un saque eh, se derogaron 10 leyes que están vinculadas al sector agrícola fundamentalmente a las diferentes regiones y a los diferentes cultivos de nuestro país, además de eh, promoción industrial y, y eh, el tema de, del, del régimen de protección del dominio nacional de la propiedad.
0: ¿Y qué se puede hacer, Graciela? Después con... tener reformas
1: sí. al sistema de salud.
0: Claro, sí, obras eh, sociales y prepagas, sí.
1: Al sistema de telecomunicaciones.
0: Ah, bueno. Eh, Ese es un capítulo régimen, igual bochornoso, eh, lo de
1: telecomunicaciones. Al régimen de sociedades. Sí. ¿Reformas al deporte? ¿Cuál es la, el apuro o la emergencia este, a la hora de proponer que los clubes puedan ser este, sociedades, eh, sociedades anónimas? anónimas? Ahí sí. no se advierte ningún apuro. Eh, después tenemos la, la del régimen jurídico del automotor. También. ¿Cuál es el apuro de corregir eh, algo que todos denostamos, que es lo que tiene que ver con el tema este, del registro automotor. Me o sea, parece que acá mezclaron peras con manzanas, este, y además, bueno, los dos los dos primeros, los tres primeros artículos, ¿no?, en donde le declaran la emergencia prácticamente a todos, ¿no? meten el, en el agujero del, del mismo que el tema este, de la seguridad social, ¿no? o sea, el tema jubilados, y ahí creo que comete un error muy grave, porque en eh, esto que él pregona de que le va a sacar la movilidad a los jubilados, no solamente está en contra de la legislación, sino que también está en contra de todos los fallos que tiene dicha la Corte este, en materia de movilidad jubilatoria. O sea, claramente el salario de los jubilados... Es un salario que tiene que tener movilidad y no tiene que estar al arbitrio de un número que pone el Poder Ejecutivo. Tiene que ser algo automático, lo dicen los fallos de la Corte. Uh -huh. Entonces uh -huh. hay una cantidad de reformas este, que me parece que no, a, ponen en, en, en saque la veracidad de que sea un decreto de emergencia. Y el artículo 2... Suena, eh, suena gigantesco desguace, de ¿no? Pero, pero mirá lo que hacen en el artículo 2. Eh, en el artículo 2 eh, se auto-otorna una delegación, porque se supone que una delegación es algo que te da el que tiene la autoridad para realizar. O sea, en materia legislativa es el poder legislativo el que delega muchas veces en el poder judicial aunque la reforma del 94 claramente mejor expreso, incluso hasta con una cláusula transitoria, que es cómo se tenían que tratar todas las delegaciones que habían habido hasta ese momento y la prohibición de las delegaciones del de, de poder legislativo en el Sí. <risa> este, ¿tienes regulación. Tiene regulación puede hacer desde ahí. Y después se remite eh, a la OCDE. Eh, Ahora, Graciela... Es que no tenemos un convenio firmado, el dicho sea de paso no sé cómo lo hizo la eh, el canciller que estaba en Francia para firmar el MNU, ¿no? También eso es una pregunta interesante. Que que bueno, digo, ante semejante
0: barbaridad que estás eh, explicando con muchísima claridad y haciendo mucha docencia para, digamos, nuestra audiencia, ¿qué, ¿cómo se desanda esto? ¿Qué es lo que puede hacer el Parlamento? Eh, porque la verdad es que
1: es una tropelía. Mira, yo. Eh, creo que acá eh, tiene que actuar la justicia. ¿Por qué? Porque eh, este tipo de legislación eh, dentro de los límites que corresponden eh, tiene una ley que es la que la regula eh, y que establece un mecanismo que es bastante sinuoso y poco democrático para la aprobación. Hay una comisión bicameral en el Congreso, que es la que la examina a la norma. Y después se tienen que este, expedir ambas cámaras respecto a la emergencia. O sea, vos lo que examinás no es el fondo de la cuestión. Vos examinás si estas cuestiones hacen a una situación de emergencia o de urgencia. Acá claramente hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con la emergencia. Pongo, por ejemplo, el tema de la transformación que se pretende hacer a los clubes como sociedad anónima. Evidentemente ahí no hay ningún tipo de emergencia. Ahí, y
0: esto corre por mi cuenta, lo que hay es un agradecimiento a Mauricio Macri por haberle prestado gran parte de su funcionario para terminar de armar un gabinete. Eso corre por mi cuenta. Pero digo, no hay urgencia, es un proyecto viejísimo de Mauricio Macri, transformar a los clubes en sociedades anónimas.
1: Claro, pero vos acá lo que tenés que hacer, el Congreso lo que tiene que hacer es examinar si el contenido de este decreto efectivamente responde a una situación de necesidad y urgencia. Claramente el contenido de este decreto no responde a eso, responde a un programa político que el presidente debe tener la capacidad política de desarrollarlo en los acuerdos parlamentarios a lo largo de su función. Uh -huh. Eso no qué... tiene absolutamente nada que ver esta pieza normativa con un decreto de necesidad y urgencia. Yo no voy a poner en pena del juicio el contenido, porque en el contenido seguramente va a haber diputados que estén a favor de algunas cosas, diputados que estén en contra, pero en el examen que debe hacer el Congreso respecto a si esto se ciñe en el análisis de constitucionalidad política, que es lo que hace el Congreso, a un decreto de de urgencia, claramente no lo es. ¿Qué le Ahora dice? Bien, ¿Cuál sí. es el problema que tiene este decreto? ¿Qué le dice Graciela su larga experiencia parlamentaria? ¿Ese mega eh, DNU pasa al Congreso o no? No, no, pero la gravedad está en otro lado. La gravedad radica en que la ley de los decretos de necesidad y urgencia establece que mientras no se expida de manera contraria al decreto las dos cámaras, el decreto tiene juridicidad y no se anulan las consecuencias de lo que la norma contiene. Entonces... En el momento en que el Congreso diga esto no es un decreto de necesidad de urgencia, todo lo que se hizo hasta ese momento eh, está en el, en el contexto de la legalidad. Claro. Y me parece que ese es el problema más grave que tiene mm. este decreto. Por eso Por...
0: señalás que debería la justicia rápidamente pronunciarse en esto, pero la justicia, ya conocemos a la justicia argentina, para algunas cosas es muy veloz y para otras no. No, el problema
1: serio que tiene la justicia, porque también hay que poder comprender cómo funcionan cada uno de los poderes. Que vos acá tenés que ser un particular damnificado por el decreto para ir a la justicia y que la justicia te diga si venga a tener que la el caso. ¿me uh -huh. ¿Entendés? ¿Y quién es el particular damnificado acá? Acá hay un montón de particulares damnificados. Pero tiene que ser alguien a quien el decreto le está ocasionando un daño. Bueno, esto ya hay algunas personas que se han presentado, veremos qué es lo que se dice, este, pero el problema más serio es ese. de la manera en que se hace abuso de una norma, se disfraza la norma y mientras tanto se la va a poner en, en, en funcionamiento. Yo, lo que hay que hacer es un control muy estricto de qué acciones, lleva adelante el Poder Ejecutivo en el contexto de esta norma. Uno sospecha, Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Uno sospecha que ahí ayudaron, asesoraron Barra y Dromi, ¿no? Digo Yo porque... no lo sé, honestamente no lo sé, hay cosas Digo que porque sufra... ellos tienen la experiencia de los 90 con las privatizaciones y... No, pero no tiene nada que ver esto con lo que hizo Menem en los 90. Menem fue un dibujo de prolegio lado de esto. Mm. Y, de, y de, digamos, este respeto político, porque de última Menem construyó una mayoría en el Parlamento, fue la que aceptó las normas que él fue mandando. No hubo una ley grande. El que mandó una ley grande fue Macri. Y vos fijaste qué es lo que pasó. Eh, Macri bueno, también... acaba de
0: respaldarlo Macri a Javier Milei diciendo que actúen a la oposición. Le dice, actúen con la responsabilidad grandeza que requiere este momento.
1: Pero Macri es un oportunista que está ahí viendo como pez en la correntada, que es lo que agarra y así le convoca ¿no? parece que ya es como que está de vuelta. Allá hay dirigentes que no hay que ni, ni prestarles atención. De todos modos, yo lo, que lo mencioné para el ejemplo de sí, norma que él quiso hacer, que también tenía una mega, eh, un mega, un mega decreto de la urgencia, cuando fue a la comisión bicameral, fue rechazado y entonces lo que se hizo fue eh, dividir el decreto en tres leyes y se trataron las tres leyes por separado. O sea que incluso racionalidad a lo que había mandado. Mm. Yo espero que ahora también exista la misma racionalidad y seguido este decreto como lo que es, ¿no? Bueno. Una, un intento de una persona que desprecia el Congreso de la Nación y dio muestras de ello el día que tenía que hacer su discurso frente al Parlamento. Es otra cosa que es inexplicable. Eh, a ver, el presidente ese día debió haber separado frente a sí. los dirigentes políticos electos por la sociedad y haberles dicho, voy a mandar estas normas, quiero que me las voten. O sea, esto es lo que tiene que hacer el presidente frente al Parlamento. Sin embargo, él eh, aceptó la gestualidad porque es, indudablemente, una persona que ha hecho de la gestualidad una, un, un activo político y lo usa y abusa. Sí, bueno. Eh, Graciela,
0: gracias eh, por la posibilidad de que escuche la audiencia de Radio Nacional todas estas explicaciones y, y bajar un poco a tierra lo más técnico que significa entender a las leyes. Muchísimas gracias. Eh.
1: Gracias a ustedes. Hasta pronto.
0: María María. Graciela Camaño.